0: 四个异常的银行账户，短短几个月内交易数亿元。频繁的交易背后，现身境外赌博网站。海量的数据信息中，警方循线追踪。究竟是谁打开了资金的传送通道？追踪弯道超车，天网栏目即将播出。二零一九年四月二十七日，经过三个多月的前期侦查，浙江省乐清警方对嫌疑目标准备实施收网
1: 。
2: 其实。当时进入现场的时候，其实也是非常的震惊的、哦。为什么呢？因为他进去的时候啊，他靠近窗户这边有两面的这种手机墙，那么两面的手机墙加加起来大概有三百左右的一个手机哦。更震惊的是，你在现场过一会就会听到，滴滴滴，五万到账，滴滴滴，两万到账，很形象，很生动，非常的刺激
3: 。我当时感觉也就懵了，但是这是手机干嘛的？然后上面全部都是二维码嘛。上面还不断的有钱进来，我觉得很奇怪，这个，这个这个到底是怎么一个情况
0: ？收网前，警方虽然已经掌握了嫌疑目标的全部组织架构，但是，当真正身处现场时，眼前的场景还是让人十分意外
2: 。因为对我们，呃，这个现场来讲哦，呃。第一感觉可能这个事情大有名堂哦，所第一时间就是我们要把现场的人员进行控制住。里面的这个嫌疑人反应非常快
1: ，我们一进去，我们这么多人一推门进去，他们就有的人迅速往机位上跑，想关机。我们马上表明警察身份，让他们不要动，然后把他们人、手机、电脑就分开，分开之后就把他们
2: 控制住。困住住以后，要通过最快的方式搞清楚，挂在这个墙上的这些手机是干嘛用的？多
4: 少？密码多少？干嘛呀？撬掉
2: 密码，撬掉。密码多少？快讲
4: 。什么密码多少
2: ？开机密码。
1: 哪个地方？哪个地
4: 方？那
0: 么，现场这数百台手机的真正用途是什么？手机背后的操控者又是谁呢？案件的经过。还要从几个月前讲起。二零一八年十二月二十日，某银行系统发现，该行有四个个人账户存在交易异常行为。三天后。乐清市公安局治安侦查大队接到了银行的报案
1: 。我们当时接到这个银行的线索，它是有四个卡，在七个月时间内，那么卡金流水达到了两点五个亿，那么整个交易的笔数达到了一点七万笔
0: 。个人账户在短时间内出现如此频繁的交易量和惊人的数额。这足以引起警方的注意。通过外围调查发现，这四个账户的持有人均来自乐清市四个普通家庭
1: 。而且他们这个从家里的这个，比如车啊、房啊，外围的调查来看，他们这个资金的使用量，一般情况下不可能达到这里达到几个亿，就是
3: 说。资金跟流水跟他们的身份就是完全是不相符
0: 根据以往的办案经验，警方初步判断，这很有可能是一种黑卡交易行为。那么
1: ，所谓的黑卡又是什么呢？黑卡就是我们普通人就是去银行里面办一张银行卡，办一个手机号，那办一套网银，办一套比如手机银行。这个办好了之后，交给一些就是。在这些行业内的，啊、他们这些一些运营者
0: ，这些所谓的运营者，正是倒卖银行卡的黑中介。他们以极低的价格收购银行卡以及个人身份信息后，又以高价贩卖给一些从事网络金融犯罪的嫌疑人。而这些嫌疑人利用他人的银行卡进行资金交易，从而达到掩盖身份的目的。那么，这四个异常的银行账户。会是
3: 谁在使用？他们又是在进行什么交易？一开始我们觉得这个可能就是说洗黑钱这种，就是说他们比如说这个账号只是一个过境账号一样的，充值到这里到这里以后，然后直接马上转走，是这种情况。然而，从这四个异常账户的交易
0: 信息来看，并不存在明显的洗钱特征。
3: 洗黑钱是这样的，应该是比如说我多少钱打进来，然后多少钱打出去，然后出去的那个账号肯定不会是打进那个人的账号。这一块跟我们的呃这四个账号里面就不一样，我们是呃四个账号里面有一个账号是会重新打还给打进来的那个人的
0: 。在接下来的信息比对中。一条
3: 写有“上
0: 分”的备注引起了民警注意
3: 。后来嘛，就是说仔细翻看里面的一个交易流水以后，发现其中比如说个别账号有充值啊、上分啊。上
0: 分这个词在办案民警看来并不陌生，在以往的办案经历中，它时常出现在一些网络活动的交易中
3: 。上分这个，呃。是会出现，比如说我们有时候网络这一块，游戏是会充，比如说要充个游戏币啊，什么是有上分这个可能。呃，但是我们一般充值都是会充值到，呃，公司账户或者是比较固定的账户上然后我们这四个银行账户，呃，都是个人的账户
0: 。既然可以排除网络游戏的充值可能，那么。剩下的唯一选项，让民警有了相对清晰的判断
3: 。然后我们就怀疑，这个几个账号就是说可能是给跟赌博网站有关系
0: 。为了印证这一判断，只有找到与四个异常账户发生过交易的其他账户持有人
3: ，才能得到答案。当时我们筛选出来了一个宁波的。宁波的一个医生，他的呃里面的充值记录不多啊、哦，有进有出，一共进出额大概也就一两万。随后，
0: 通过宁波警方的协助，民警最终找到了这名男子，并且通过他的描述，最终印证了民警之前的判断
4: 。他在跟这几个银行账号跟我们前期通过银行传递这四个可疑账号。他产生的这些交易，它的用途是什么？他说，他是主要用于这个赌博网站进行网络赌博
0: 。根据这些线索，案件侦破的重点也有了一个明确清晰的方向。海量的交易信息，花样百出的赌博网站，快速的充值方式。是谁在赌徒与网站之间搭建了利益的传送带？追踪弯道超车，天网栏目正在播出。在进一步的询问中，民警了解到，宁波的这名男子从2018年至今，已经先后在赌博网站充值数万元。
3: 他家里人其实很反对他，跟他说过很多次，叫他不要在网上赌，就是说让他让他这个都是骗人的，你肯定输的。但他觉得这个好刺激，是吧？还真人的，还有视频拍起来怎么样？这个很刺激，肯定不会骗你。然后他就一直赌，一直赌。赌博网站通过花样
0: 百出的玩法，让他欲罢不能，甚至让他产生了一种可以借此生财的幻觉。
3: 后来我就问他嘛，我说你到底最后你是赢了还是输了？他说最后那我是输了
4: ，赌嘛只赌九数嘛，对。我接触到几个案件，其中就是有一个朋友，他的公司的会计拿这公司的这个公款去赌，赌到最后输掉几百万了，没办法了，最后向公司过来投案自首。投案自首，但是这个钱拿不回来了。
0: 鉴于网络赌博的危害性，国内的公安机关始终对其进行严厉的打击。也正因如此，一些不法分子只能将赌博网站设立在境外的服务器，以此来逃避打击。通过域名分析，民警发现这起案件中所涉及到的赌博网站也是设立在境外
1: 。后期我们进一步的调查发现，呃，他们在缅甸。他们这个实体的这个操作，有部门有一些部门是在缅甸，有些部门是在泰国，那他们的服务器呢，就是在另外的一些国家
4: 。当时我们碰到这个问题的时候，确实也认为这个是，当时也心里也咯噔了一下。你可以这么说吧，因为是境外的网站，首先就是说没有条件，一个是抓捕的条件没有。人员全部在境外，这个没有抓捕条件，因为你要抓捕的话，你要去境外抓捕，你要牵涉到犯罪嫌疑人所在的那个国家的一些，就是、说，呃，这个相应的司法这个对接的问题，这一块我们协议级是没办法解决的，啊，其次呢，就是说，呃，各个地方可以这么说吧，各个国家对于这个赌博，它的司法解释不一样。我们国家认为赌博这个是属于违法的，相应的，那么，在其他地方，在其他国家，就是说认为过赌博是合法的。但是，数亿元的
0: 资金流量所造成的社会危害，却是警方亟待解决的
4: 实际问题。所以说，当时我们也头疼了很久，也头疼了很长的一段时间。这到底是从哪里去入手？能不能打击？甚至说，可以认为这个案件。关掉了
0: 。客观存在的条件限制，让民警的案件侦办工作陷入了停滞。但是，乐清警方并没有因此放弃，而是希望
4: 通过转换思路，另辟蹊径。赌博网站嘛，就是搞钱嘛，是吧？我们把它钱打断，把它的资金链上把它断掉，那他这个赌博网站就没办法生存下去了。
0: 但是。另外一个难题也随之而来：，赌博网站
3: 是如何进行资金结算呢？就完全没有一个头绪呢，就是说怎么结算的，那个资金结算这个公司是怎么样的，然后地点在哪里？嗯、那当时就觉得这个我们好像超出了我们这个能力啊
0: 。于是。办案民警首先从了解该赌博网站，并从网站的实际运营中寻找突
3: 破口。像我们接触过的一些境外的一些非法的赌博网站，跟他们的模式其实都是差不多
0: 。民警尝试以赌客的身份在赌博网站注册了账号，并根据网站的操作流程进行测试。
3: 我们试着往里面充值，就是充了，先扫了一个二维码，然后往里面充一百块钱，一百块钱，因为我们其实不是为了真正充值，是为了摸清他们的充值的一个流程，我们就故意扫了一下，然后充，但点不点支付。随
0: 后，民警以充值未到账为理由，向网站的客服进行咨询。让人没有想到的是，客服的反馈十分迅速
3: 。然、呃、后我看他、呃，应该是马上反应过来。我其实这个他肯定是，比如说肯定是系统啊，应该不是人工操作，肯定是有系统在。啊、哦，然后我就实际给他真正的充值了一下，充值过去以后，马上一分钟以内，反正马上就到账了
0: 。如此快速的充值到账。这多少让民警感到意外。根据以往的办案经验，境外的赌博网站是不可能直接接入国内的第三方支付平台进行
3: 资金结算。发现，他这个应该就是说不是直接冲到泰国那边的银行卡，可能就是说中间可能会有一个中间商在里面
4: 。以前的,的网络这个支付通过银行卡。赌,赌博网站提供的银行卡上去，钱充进就行了。但是现在呢，有新的变化了，现就是我们这个发现是怎么他们通过二维码移动支付
0: 。为了方便赌徒的操作，境外的赌博网站甚至可以快速扫描二维码移动支付。那么，这样的交易渠道是怎么实现的呢？
2: 中间商、二
0: 维码，一连串关键信息的背后，隐藏着不为人知的第四方支付。如同洪流般的数据信息中，警方如何才能找出幕后的操纵者？追踪弯道超车，天网栏目正在播出。随着互联网经济的高速发展，第三方支付已经融入了人们日常生活的方方面面
1: 。就像我们平时经常有使用的，比如我们这个淘宝上购物，我们使用的支付宝。那支付宝其实是一种第三方的支付。如果是赌博网站要使用这样的一些第三方支付的一些渠道来支付这个，来达到他们这个赌博资金的出境是很难的
0: 。然而。在境外赌博网站的支付系统中，办案民警发现了第三方支付平台的交易通道。赌博网站是如何实现这种交易方式的呢
2: ？那么现在说，实际上是所有的赌客都可以在赌博网站上直接充钱赌博，直接赢了以后，可以在这个网站上申请提现。那么这个时候，它就会产生一个产业链
0: 。通过警方进一步调查发现，一个号称第四方支付的灰色产业链逐渐浮出了水面
4: 。珠宝、微信，是吧？这些都是正规的、合法的。那么他们说自己号称第四方是什么呢？就是我们在这些基础上，通过这些二维码的这些基础上。再我再给你做一方，再做一次资金结算，在第三方的基础上再做一次资金结算，那就变成第四方，嗯、这个就是行就称为叫做第四方支付
0: 。而这些所谓的第四方支付，正是利用二维码转账交易的便捷性，通过黑卡账户搭建起了一个快速的支付结算平
2: 台。这个产业链下面其实它还有。更细的产业链，就是为他们提供支付二维码的这些所谓的码商。那么，码商他下去以后，可能还有二级码商、三级码商等等。我们不知道哪些是
4: 真的，哪些是假的，哪些是用于违法犯罪的，哪些是这个二维码他们自己使用的。主要是,是说大数据就是准，就是数据链太多了
0: 。于是。办案民警再一次改变侦查思路，希望通过直接和赌博网站建立联系，从而了解网站第四方支付系统的更多信息
3: 。其实我们我想就是说尽量的能获取赌博网站更多的信息嘛。我就是说经常会跟赌博网站的客服进行聊天，我说我问他我能不能成为这个赌博网站的代理。
0: 通过近一个月的反复沟通，民警终于以网站代理的身份，逐步接近了网站的运营管理层
1: 。他觉得我们是诚心想做他们的代理，那通过这个交纳一定的保证金之后，通过他对我们这个赌博这个流水进行一些审核之后，那么给了我们一初步的一个代理。这样呢，就是我们跟他们网站内部一些管理者。达成了一些联络，他们也给我们一些，呃，我聊天软件的一些沟通方式，那么也进入他们的一些工作群，那么横向之间，我们也知道群里有哪些呢
0: ？通过民警二十四小时不间断的细致排查，在这些工作群中，各种关于网站的资源信息一步步被筛选出来，其中一个网名叫“弯道超车”的人。引起了民警的注意
1: 。其实我们当时对这个弯道超车这个 ID 的实际的这个是什么样一个人，我们是一无所知的。当时我们对他的这个深入了解几乎是没有的。我们也跟他进行了一些沟通，我们但是纯粹的进行工作上的一些沟通，就是说在一些资金方面的，在一些。赌博网再碰到具体业务上面的一些交流，工作上的交流
0: 。经过一段时间的沟通，民警发现，这位网名为“弯道超车”的人，对资金支付等网络金融方面十分熟悉
1: 。呃，反映出来的一些特征呢，我们刻画，他这个人应该是第一个，他对这个金融行业比较熟，啊，他对一些资金的一些结算。对这个资金方面的一些运营，哦，跨部门的，哦，跨这个不同领域的，他非常熟
0: 。此时，弯道超车就成为了警方重点侦查的目标。于是，办案民警与他的交流在有意无意间开始慢慢增加
3: 。因为我们跟弯道这边，呃，平时，呃，聊的比较多，需要他们。技术支持的也比较多，然后我们就说，慢慢的他们给我们拉了一个技术群，我们就进入到了弯道公司的里面的一个技术群里
0: 。通过在工作群中的信息调查，民警发现，工作群中存在着分工不同的三个部门，这三个部门又统一为一家公司管理运营。而弯道超车和另一名绰号为“老仆”的人，就是这家公司的实际管理者
1: 。它里面，简单的分分应该分为三个部门。它里面一个是一捷支付、易聚合、TT 支付。那 TT 支付呢，它是对接马商的。那么，易聚合呢，它是搞技术支撑的。那么，一体支付呢，实际上是它内部的一个运营管理的一个部门
0: 。也就是说。这些部门组成的公司，正是服务于境外赌博网站的第四方支付。为了掌握弯道超车等人具体的位置信息，警方从他们平时在工作群中发布的二维码入手展开调查
1: 。后来我们通过这个实际的这个使用地的一些调查侦查，我们确认了是在附近莆田那一带。通
0: 过查证，这些二维码的来源涉及到福建厦门、泉州、莆田以及湖南娄底，一条四地分工协作完整的浮出了水面。就在警方确认信息不久，一条偶然发送的租赁合同出现
3: 在了民警持续追踪的工作群中。QQ 群里给他们的财务、呃、发了一份租赁合同。他们现在的地址是在厦门，然后即将搬迁到莆田，这样我们就基本上锁定了他们的工作地点。在这份租赁合同上，警方不
0: 但发现了这家公司即将搬迁的新地址，同时其原有地址也赫然在列。于是，警方根据合同地址对厦门和莆田进行实地调查。意外发现的租赁合同，两省四地的犯罪网络。抓捕前的一刻，头号目标却依旧身份不明。箭在弦上，果断出击，终将嫌疑目标彻底锁定。追踪弯道超车，天网栏目正在播出。民警根据租赁合同判断。此时，该公司已经进行了搬迁，因此侦查员直接赶赴福建莆田进行调查。我
5: 们第一天去的时候，呃，大门紧闭，这样，他的门呢
1: ，背的全部都是防盗门，也没有玻璃，
5: 就是他人在里面，如果外面不挂牌，你根本就不知道他在干什么。早上去也关着嘛，下午去也是关着。不知道里面有没有人，不确定
0: 。根据这一情况，侦查员决定以另
5: 一种方式进
0: 行试探
5: 。后来我们发现这个旁边，呃，是个商业综合体，很多外卖小哥在那走来走去送外卖，很多来来往往。那么我们想，是不是通过这种我们送，化妆侦查，通过我们送外卖的形式，去敲敲门，看看里面有没有人？于是当晚七点左右
0: ，侦查员以送餐员的身份再一次来到了这家
5: 写字楼。我穿着那个，穿着那衣服去那里敲门。嗯、敲门吗？呃，过了一会有个男的过来开门了。开门之后吗？我说你的外卖到了。他说我没点外卖。那你这里是那、呃、几栋？我随便说了一个号码，说那几栋几零几，不是这个地址吗？他说。不是，他说他还笑我，他说你，你送错了，啊，我们其实在这个案件收网之前，我们进行
1: 了大量的侦查工作，啊，这些工作是给我们后期，就是包括四个点的，同时的抓捕，包括整个网络的这个获取，都是打下了非常好的基础
0: 。二零一八年四月二十四日，经过周密的部署，乐清警方兵分四路。准备对身在福建莆田、厦门、泉州，以及湖南娄底
3: 的目标进行统一抓捕。其实我们当时，呃，一共出动了八十多人，分四个点进行抓捕的
0: 。然而
3: ，当警方到达
0: 福建莆田并准备实施抓捕前，一个意外的情况
3: 却打乱了所有的部署。然后我们到达莆田这个点的时候，发现他们的一号人物就是弯道啊，不在这个点上，因为我们呃还不知道弯道这个呃呃真实的身份，所以他不在个这个点上，我们又找不到他，那我们就当时就没办法，只能说等，等弯道重新回到这个点上。随着时间的推移，弯
4: 道超车本人依旧没有出现。我们不可能就是说在那里长期的等下去，我们甚至不知道他明天还会不会来
1: 。当时定下来的方案就是说，先把二号对象抓，抓了之后通过这个秘密的程序，快速的程序，能够这个把这一号对象的身份查清楚。
0: 警方首先根据监控视频判断，老蒲每天中午都会独自一人外出就餐
1: 。老蒲他当时有一辆这个路虎的越野车呢，他停在这个财富广场 C 区的，就是 C 号楼的这个地下停车场。我们是为了快速审讯嘛，我们把我们掌握的情况就快速的抛给他
0: 。面对眼前的证据，老婆的心理防线瞬间崩塌。然而，他之后给出的答案却出乎所有人的意料
1: 。他说：“这个弯道超车，他说他也不知道他具体的身份，只知道他叫阿平。”我们当时觉得，第一时间的感觉还觉得他是没有交代清楚的，但是我们通过对他这个手机上面的一些信息的一些检查，发现他真的是不知道
0: 。由此可见，狡猾的弯道超车有着相当强的反侦查意识，这对于即将实施收网的民警来说，无异于一个巨大的难题。但是，建议在弦。警方只能抓住一切可
1: 能来寻找突破。啊，当时我们是很惊讶的，感觉这个这样的一个组织架构，这个一号对象隐藏的也太深了。但是我们惊讶之余嘛，肯定想第一时间还是有突破案件的。当时想就是怎么样从这个老婆这里获取我们需要的更多的、更有力的关于一号对象的万道超车的信息。
0: 在老仆提供的有限信息中，一个细节还是让民警找到了追踪弯道超车的线索
1: 。他知道这个阿平平时开的一辆车，经常开的一辆车，是奥迪 A6 的，尾数是四八八的。这辆车呢，经常停在地下车库的屋檐可能有登记
0: 。民警迅速进行了核实，结果发现。这辆车的车主为一名女性，但是经过老婆辨认这名女子的身份信息后确认，她正是弯道超车的妻子，这就为锁定弯道超车本人的信息打开了重要的突破口。经查，弯道超车本名为朱某平，三十八岁，福建
1: 厦门人，也查清了他具体的住址。那接下来我们一些其他的。侦查出来就跟上了
0: 。二零一九年四月二十七日，在充分掌握嫌疑目标的证据后，粤清警方对两省四地的嫌疑目标进行统一收网。同一天，网名“弯道超车”的朱某平也在厦门的家中被抓获归案。我
1: 们当时查清他身份，知道他在家里，但是他当时已经警觉了。他说：“我这个群里面几十个人，居然十五分钟没有一句没有一个人发话，肯定出问题了。”后来他倒是打电话，然后来我们这个人已经早早就在他门口、哎，他一出来我们就把他抓获了
0: 。在福建莆田查获的现场中，三百台同时工作的手机墙尤为引人注目。嗯、通过初步审讯，民警也终于解开了这些手机之谜
2: 。那么最后通过审讯，它实际上是对账的。他这里手机挂在那里，那么他每一次支付完成以后，他后台会留一条支付的这个记录，会留下来的。那么这个记录留下来了以后，实际上他主要是完成跟马商的这种结算，保证这种这种两头的这种这种收款或者付款的这个数据的一致性。否则的话，马商说今天我进了五万，你这个团伙也没有办法控制他到底是不是五万。哦，这么一个用处
0: 。最终，乐清警方共抓捕犯罪嫌疑人三十一人，查获涉案银行卡二百六十余张，现场收缴资金为四百六十余万元
1: 。啊，通过这个对他们这些第四方支付平台的这么一些打击，能够切断赌博团伙他的一个资金流，把他们这个资金断下来。这样的话，就赌徒就很难，或者说有更少的途径把资金汇到境外去。这也是我们打击这类案件的这个意义所在
0: 。根据《中华人民共和国刑法》开设赌场罪规定，以盈利为目的开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的。处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。朱某平等人协助境外赌场进行资金结算这一行为，根据最高人民法院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见规定，明知是赌博网站而帮助其收取赌资二十万元以上，属于开设赌场的共同犯罪。蒋杰万，男， 1 9 8 0年2月18日出生，身高170厘米左右，户籍地湖南省道县祥林铺镇小盘村一组，身份证号码432923198002183616。该男子涉嫌故意杀人犯罪，请广大人民群众发现以上在逃人员线索后，积极向当地公安机关110指挥中心举报。对提供有效线索，为抓捕工作发挥关键作用的人员，公安部将给予人民币10万元。